0: Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en ik zit hier natuurlijk weer met mijn grote vriend Sam Planting. Hi, Jimmy. Hey, Sam. Hey, we zijn een weekje er even tussenuit geweest. Je bent op vakantie geweest. Zeker. Wil je daar nog iets over kwijt? Of denk je van. Het uh...
1: was daar warm. En uh, nu is het hier warm. Ja, jij hebt gewoon de zon meegenomen, Sam. Kennelijk, sorry. Ja, ben ik niet van je gewend trouwens. Nee, ik ben meer een rainchild dan een, een, rain een summerchild. Maar uh, ja, sorry. Dat, uh, sorry mensen voor de hitte. Ja, het is je
0: vergeven. Uh, ja, wij doen het hier uh, helaas nog steeds niet vanuit de studio's van FC Afkikken, maar vanuit mijn woonkamer rechtstreeks uit Zaandam. Sounds live? for life. Ja, absoluut. Uh, ja... We beginnen maar met de Eredivisie. En wat viel ons op? De top 4. Althans, de... Ja, waar, zijn, waar zijn de clubs gebleven? Geen idee. Want... Geen Ajax, geen PSV, geen Feyenoord, geen
1: AZ. Nee. Dus, ja voor alle fans van het middelgroot voetbal... ja, Ik denk dat wij nog nooit het A-blokje van een podcast... Uh, niet over een van deze vier clubs zijn begonnen. Dus gewoon andere clubs krijgen nou gewoon prime time. Ja, maar ook daar zijn we weer natuurlijk elitaire lullen... Want... Ja, want we, we gaan het toch denk ik
0: als eerste hebben over, uh, vooral hebben over uh, de aanval op de traditionele top 4. Mm -hmm.
1: Mogen we van een traditionele top 4? Ik denk ondertussen wel. Ik denk, uh, ja ik bedoel dus dit is nu wel al, ik denk dat je nu 12, 13 jaar terug kan. Je hebt natuurlijk Twente daar nog tussen zitten. Ja, volgens mij uh, is, is, is die redelijk, staat die redelijk vast in
0: Nederland. Ja toch? goed, en dat zijn dus Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Mm -hmm. Die waren vanwege de Europese verplichtingen waren ze uit de speelronde uh, gehaald krijg je wel een heel vertekend beeld in de stand
1: natuurlijk. Ja, aan de andere kant... Ik las laatst uh, een Britse journalist stelde voor... om nooit meer standen te publiceren voor de 10e speeldag. Dat lijkt me helemaal niet zo'n gek idee. Want dan uh, beoordeel je teams veel meer op wat er gewoon in het nu gebeurt. En... Uh, want nu laat je al heel snel door de kant, uh, de, of, uh, sorry, door, de, door de ranglijst laat je, je al heel snel tekenen. Ja. Want bijvoorbeeld Wil Bijvoorbeeld het... tweede titelkandidaat. Precies, maar nou ja, nee, maar. <laughs> maar bijvoorbeeld Utrecht VVV, waar we het nu over gaan hebben. Bijvoorbeeld VVV zes punten na vier wedstrijden, wat uitstekend is voor, voor VVV Venlo. Maar als je dan kijkt twee overwinningen, waar ze beide keren ja, echt geen aanspraak op mochten maken. Dus het vertekent dat al heel snel. Ja, ben ik helemaal met je eens. Hebben we, hebben we bijvoorbeeld al een, heel, hebben we al een ploeg op de Ranglijst staan die echt pech heeft gehad? Van die echt... Uh, uh, ja, Herakles. St structureel pech al, zeg maar. Alle speelrondes? Of? Ja, bijvoorbeeld Herakles had deze speelronde geen pech natuurlijk. Maar um, die hebben wel al twee keer pech gehad. Maar ja, nee, dit... Uh, uh, dat, ja, dat vertekent, het vertekent snel. Uh, want voetbal is een gek spelletje. Bleek... Een balletje kan raar rollen. Bleek gistermiddag maar weer bij Utrecht VVV. Ja. Want, Jimmy... Ja,
0: de uitslag 1-2 VVV, denk je van nou, is een verrassing. En eigenlijk als je het veldspel hebt bekeken en de kansen nog eens goed analyseert, uh, ja, is dit ook gewoon een heel verrassende uitslag. Uh, we Mogen, mogen we zeggen gestolen overwinning van VVV? Ik denk het wel. Ja. Maar ik denk ook wel dat dit uh, de methode is van VVV waarop ze de punten blijven pakken. Ja. Ik bedoel, ja. want uh, Utrecht kreeg het balbezit. Uh, het probleem van VVV was wel dat ze ook gigantisch veel kansen weggaven. Want Utrecht, uh, de, de spits had alleen het uh, vizier niet op scherp staan. Maar het had zo 3-1, 3-0 kunnen worden voor uh, Utrecht. Waar niet dat VVV gigantisch eff effectief was. En Utrecht juist totaal niet.
1: Ja, en bij Utrecht is het natuurlijk wel... Ze begonnen met Abbas... Dan was op papier als Spits, Spits ja. die is op de Brommer trouwens, ja. dat zagen we in de Kuip. Ja, iets te vaak op de Brommer, daardoor wel vaak bij het spel ook. ze yes. um, een doelpunt. Joosten links, kerk rechts ja. en dat is natuurlijk nog steeds niet helemaal hun behoogde voorhoede en we kregen wel in de rust was het al, Dalmauw? Dalmau kwam er vroeg, jij kwam er ja. in ieder geval vroeg in. Uh, dat is natuurlijk... De, daar heeft Utrecht flink wat geld voor betaald ook. Dat was voorgestoen bij Heracles Prima spit. Had nog een trainingsachterstand, kon daardoor dus nog niet eerder uh, spelen. Wat Prima je had er misschien nog een kunnen maken. Ja. Um, en ja, uh, want Utrecht... Het is wel zo, dit team begint langzaam vorm te krijgen. Dat, ja, dus de doelman is, is, is eigenlijk dus na, na, na twee weken ingewisseld. Paas maakt tot nu toe een goede indruk. Ja. Maar ja, bij keepers is het altijd inderdaad... Moet je altijd even wachten. Want en, dan... en kunnen we al een gedegen oordeel over hem vellen. Over deze paar wedstrijden. Ja, en Kluiber nou, heeft bijgetekend de afgelopen weken. Ja. Willem Jansen gaat niet naar Feyenoord. Nee. Uh, dat was een heerlijk Feyenoord-transfer geweest. Broek, Grün, Willem Janssen het allerbeste hoor. Want uh, heerlijke Eredivisie-voetballer. Maar ik denk dat hij bij Utrecht uh, als aanvoerder uh, gewoon top is. Hoogma ja. is er nu bij. Ja, gehuurd van Hoffenheim. Prima. En uh, Kerk ook bijgetekend. Dus, uh, uh, ja. Ja, en,
0: en je vergeet nog een, een speler die. Niet, niet, ...nog niet meedeed uh, afgelopen zondag... ...maar wat eigenlijk voor, voor heel veel clubs in de Eredivisie een versterking zou zijn... ...Bart
1: Ramslaag. Ja, al ben ik wel benieuwd... ...want kijk, Bart Ramslaag heeft natuurlijk echt een kutperiode bij PSV gehad.
0: Ja, maar is in zijn periode ook wel gewoon... ...zijn eerste gedeelte
1: speelde die gewoon heel veel... ...is kampioen meegeworden. International. Ja. Dat is toch wel een van de weirdere internationals van de laatste tien jaar.
0: Ja, maar dat komt ook omdat op het een of andere... Van de een op de andere dag is Van Bol gekomen. En toen was hij direct uit de gratie.
1: Ja. Maar ik ben benieuwd, want kijk, als je Utrechts team nu bekijkt. Ze spelen de afgelopen weken met Streeder en. Uh, Maher's controleurs. Ja. En Gustafsson er net iets voor. Uh, ze hebben natuurlijk ook nog Emmanuelson op de bank zitten. Uh, even kijken. Uh, nee, dat, dat, ja, nee, dat is het inderdaad. Ja, Van Overheem
0: is geblesseerd. Oh nee,
1: natuurlijk. Want ik dacht dat
0: er wel er nog een is. Dus van ja. Overheem. Maar goed, die heeft natuurlijk. een... een historie met Son van der Brom, dus ja. we
1: moeten altijd maar afwachten hoe dat gaat lopen. Maar aan de andere kant, ik bedoel, stel nou dat Van Overhem wel gewoon een kans krijgt. Van, ja. nou, ik weet dan niet helemaal, bijvoorbeeld zou een middenveld, Maher, Ramselaar, Gustafsson niet iets te veel van het goede zijn, iets te, te veel van het zijn? Ja? Ja, daar heb ik ook mijn
0: twijfels bij. Maar als je een van die spelers sowieso nog kan brengen, dan mag je, sterk, mag je toch wel spreken van, een, van gewoon een sterk bezet middenveld voor een club als Utrecht.
1: Ja, Nee, sowieso. Utrecht heeft uh, ja, gewoon weinig ingeleverd. Ja. En uh, uh, ja, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd wel dat... Uh, we moeten het ook niet overdrijven. Want nou, de vraag die we in dit blokje zouden kunnen stellen... Die we in dit blokje gingen stellen, Jim... Was volgens mij of er iemand een aanval op de top 4 kon doen. Voorafgaand aan het seizoen waren jij en ik heel positief. Maar nu we bijna een maand eerder voetbal er weer op hebben zitten... Ik weet er het. zijn een hoop mits en maren. Ja, nog, want, want het is wel zo dat... dat um, we gaan ook later nog heel veel voor Feyenoord hebben. En die hebben toch wel ja, toch iets andere mogelijkheden nog... Om de, ja. om de boel te veranderen en de boel te redden. Uh, AZ ziet er solide uit. Uh, ik denk niet... De, de utopie van dat AZ, weer een keer wild om de titel mee gaat doen... dat, is, dat zal dit jaar niet zijn, maar AZ is prima. Ja. Um, dus ik weet niet of Utrecht per se... Derde of vierde kan worden. Maar in elk geval is het een solide ploeg. Dit ja. is dus heel zonde wat er in Europa is gebeurd.
0: Ja, maar top 5, dat gaat sowieso wel gebeuren. Ja. ja. En uh, laten we het ook even hebben over die andere club die een, een, een ja, aanval op de top 4 doet. Ja.
1: Vitesse. Ja. ja. Die hadden de vrijdagwedstrijd hadden ze tegen Heracles. Ja, ik vind dat interessant, want ik weet het nog niet bij Vitesse. Dat tot nu toe. In elke wedstrijd kan je er dingen uitplukken die oké okay zijn, die goed zijn. En in. Maar je kan ook heel veel missen en maren. Oh, Want... e Excuus trouwens, het was de zaterdagwedstrijd. Ik ja. haalde de dagen een beetje door elkaar. En uh, ja, wat, bijvoorbeeld als je dan kijkt naar die 4-2 van Vitesse. Dat was dus tegen Heracles met Tanane en Grot op de flanken. Voor en Bazour als middenvelders. Ja. Uh, Linsen en... Uh, ook vrij aanvallend spitsen. eigenlijk? Ja, dat is, uh, dat is vrij aanvallend. Ja. En al, uh, het is wel zo dat het centrale deal wat er nu staat... Ajax afdankertje, Danila Doekie. en... PSV-afdankertje, Armando Obispo. Obispo is nog niet helemaal een afdankertje. Die schuurt natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant. Die had vorig jaar natuurlijk echt wel een keer een kans kunnen krijgen. heeft hij niet gekregen. Die vind ik beter ogen dan het deel wat vorig jaar stond. Dat meestal Clark Salter van de Werf was. En die had ook nog een Thelander Ja, allemaal. Die is weer terug naar Denemarken. Vond ik allemaal die denderend.
0: Beckjes nog steeds goed.
1: Rudi rechtsbek is nog steeds de De Karavayev Ja. Max Clark wordt graag belachelijk gemaakt. Dit is toen gewoon goed. Die, Dat zijn, die valt positief op. Zowel aanvallend als verdedigend doet hij het goed. Ja. En Jim, uh, we hebben zo meteen, Ik kan het in ieder geval spoileren. We hebben zo meteen een, een nieuwe rubriek. Uh, bij, de, bij de Voetbalpodcast. Uh, we gaan een uh, eregalerij hebben bij Voortaan. En uh, wij hebben al onze picks. hebben wij al in steen gebeiteld. Maar bij Vitesse loopt er eigenlijk iemand rond die. als de Voetbalpodcast een eregalerij heeft. er eigenlijk ja, in week 1 in zou moeten. Uh, zitten. Ik weet waar je naartoe gaat. J-Roy Grot is een absolute unit, zoals de Engelsen dat zeggen. Holy shit. Ja, Grot
0: is kast, toch?
1: Grot is kast. Dat zien we niet meer zo vaak uh, in de Eredivisie, hè? Waar... Nee, en zeker niet op de, op de plek waar hij speelt, nou ook. Nee, want hij staat op de flank. Hij is, hij is, hij is, hij is redelijk snel. Uh, hij heeft nog een leuke gimmick die, we, die, we, die ik vaker wil zien. Hij heeft een enorme ingooi. Het ik wil eigenlijk. Het is toch dat Jaasje Engeland heeft hem. Ja, maar dat ah, kon niet nee, daarvoor <laughs> ja. ook al. Maar, maar uh, ja, het is, het is natuurlijk voor een aanvaller nooit dat een goalgetter geweest. Maar bij NRC uh, had hij natuurlijk wel al, zag je een beetje... Ik bedoel, ja, er is een reden dat, dat, dat Leeds hem op, ja, ophaalde daar. Ja, maar, maar zie
0: jij hem met... Ik bedoel, hij speelt bij Ijs van Leeds. En wie is de trainer daar bij Leeds? <laughs> Bielsa. Ja, dat, ja. Nee, nee, en dat zie dat... jij
1: een combinatie Bielsa? God, nee. Dat is... Zeg maar, <laughs> Genuanceerde Grot. voetbal van Bielsa is Grot niet... Grot is echt totaal de anti-held ja. van wat Bielsa van voetballen ja, vindt. Het, stel nou dat het Grot, Jeroen Grot, hij hoeft nog niet eens anders te heten. Ik denk alleen dat ze de achternaam moeilijk zouden uitvoeren. Maar stel nou dat hij inderdaad in Engeland was geboren. En drie tanden miste. En drie tanden miste en bij Burnley zou spelen. Ik denk dat hij gewoon een Premier League speler zou kunnen zijn. En terwijl, denk ik dat hij ooit, als hij een vol seizoen bij Vitesse in de baas staat... ...twintig doelpunten gaat maken in nee, de televisie. Nee, no, no fucking nooit. way. Ik, ik, nou, misschien nog niet eens dubbele cijfers. Nee. Maar ja, wel wat een legende. En ja. hij kan echt wat. Uh, en natuurlijk ja, bij Vitesse 2, uh, ondertussen. Want kijk, wij zijn natuurlijk een beetje een doorgangscompetitie geworden. Dat als je echt iets kan, dan ga je weg. Ja. Of speel je bij PSV of Ajax. Uh, maar ja, Matafs en Linsen, dat zijn wel een beetje. Ja, ja, volgens mij is Linsen met zijn doelpunt nou zelfs de, de meest
0: scorende sp uh, speler nog in de Eredivisie qua doelpunt. En nu ja.
1: Luc de Jong ook vertrokken is. Zeker, hij staat hij ook in de topscorerslijst van de Eredivisie, decennium, zat hij tweede uh, achter de Jong. Vorig jaar hebben we het ook al gezegd: van wie zien we nog wel eens een, een keer een transfer maken? Linsen. Maar eigenlijk is het toch hartstikke mooi dat hij weer gewoon bij Vitesse zit. Ja. Het is uh, een mooie clubcarrière heeft hij gehad, zonder dat er, dat er iets aan, van buitenland aan te pas komt. Want het kan, ik bedoel, het kan ook saai worden al snel, maar ik bedoel, ja. Ja, hij, is altijd, hij is altijd telkens een half stapje omhoog gegaan. En altijd belangrijk geworden en altijd geliefd geweest, bij elke club waar hij zat. Ja, maar steeds als ik denk van Lintzen kan een stap omhoog, heeft hij weer een
0: vormcrisis daarna. Maar hoe oud is hij? Ik denk dat hij 28 is of zo? Hier. Hij is? 28. 28, nou. ja. Vertrouw je instinct. Ja, sorry. Dat ik nog aan mezelf twijfel. Uh, hey, maar uh, we moeten het ook nog even over Slutsky hebben.
1: Beste social media account van de eredivisie?
0: Dat sowieso. Maar ik had het daar niet over. Ik had het puur over zijn tactiek nou. Ik wil... Wat hij nou doet, is, is totaal niet des Nederlands. Nee. Maar ook niet echt des Slutskis.
1: Nee. Wat het grappige is, is een halve persoonlijke anekdote, dat een van mijn beste vrienden vroeger in mijn basketteam was. Uh, een jongen die bij Cheska heeft gespeeld. Ja. In Rusland. Cheska Moskou. Ja, dan. bij de basketbalschool uh, tak daarvan. Het is en, een heel omnie-vereniging, inderdaad. Ze hebben precies. alles. En, uh, weet jij dat? Cheska was, is dat het leger of de politie? Een van, een van de twee. Uh, Dynamo is de ander. Leger. Ja. En uh, daar was Slutsky toen de tijd altijd de trainer. En dat is in Rusland... Terwijl meestal zou je dus denken van... Uh, ja, ik bedoel, zeker als je ziet hoe charismatisch deze man is. En snap je, het gevoel voor humor. Hij is absoluut niet op zijn achterhoofd gevallen. Uh, houdt heel erg van voetbal. Maar hij was daar niet heel erg geliefd bij Czeska. En ook, het kritiekpunt was vooral dat het voetbal heel erg saai was. Ja. Want het was nog redelijk succesvol... Ja, hij heeft natuurlijk ook heel erg gebruik
0: gemaakt van, van in ieder geval de, de, de vier Russische verdedigers achterin. Uh, als je Akin mee meerekent, de gebroeders Beresutski en Ignacevic, Ja. Die, die hebben daar tot, allemaal tot hun veertigste gezeten. Waren ook allemaal spelers van het Russisch team.
1: Dus die vier moet je sowieso opstellen. Ja, nee, nee, nee. misschien verklaart dat ook inderdaad wel... Als je dan kijkt naar die elftal inderdaad, dat die, uh, dat, dat inderdaad dan wat, wat belangrijker spelers waren. Dat ze misschien daarom ja, nooit echt, echt ja, verfijnd voetbal speelden. Maar uh, ja, bij Vitesse, Vitesse speelt heel aanvallend. Maar het is dan de vraag of Slutski dat per se wil, of dat ja, dit gewoon de spelers zijn die hij krijgt.
0: Ja, en, of, en of dat dit ook wel een beetje het naïeve eredivisie
1: sausje is. Terwijl hij toch wel iets anders doet. Hij doet niet standaard 4-3-3. Nee, maar vooral ook de middenveldbezetting van een beetje het traditionele van een conservatieveling of een breker echt als meest verdedigende. Dan een pendelaar en dan één iemand met techniek. Van ook die verdeling is niet echt. Want bijvoorbeeld ja, Bero. Stelt hij soms als.
0: Serrero toen hij nog bij
1: Vitesse speelde. En nu met Bazour heeft hij eigenlijk weer een type Bero van Ja, toch iemand die ook aanvallend. En ...in de duels voor een technische middenvelder ...best wel wat brengt voor Vitesse. Um, Goede aankoop vind je dat bezoek van Vitesse? Ja, prima. Ja, terwijl... ...ik, ik had er een beetje mijn twijfels over... ...ik vond hem bij Utrecht niet super denderend ...vorig seizoen, maar... Nee,
0: komt natuurlijk wel halfwege seizoen binnen Precies. natuurlijk. Uh, Enorme teleurstelling is, achter... ...is bij Wolfsburg niet gewenst... ...is bij FC Porto niet gewenst... ...dus ja, er was een beetje zijn laatste kans... ...en dan zit de druk
1: erop natuurlijk... ...ook al is het zijn geboortestap... Ja. Maar ja, wel prima spelers, maar ja, het lullige is wel weer dat net zoals bij Utrecht, ik zie nou niet echt een scenario waar alles de juiste kant op valt en dat Vitesse dan derde kan worden. Nee. En dat vind ik wel een beetje jammer in de Eredivisie, dat, dat, dat um, de onderlinge kloven tussen de top en de subtop en de middenmoot zijn gewoon best wel groot. Ja. En, zijn die groter dan volgens seizoen voor je gevoel? Of nog steeds hetzelfde? Dat vind ik nog te vroeg om te zeggen. Maar ik denk dat, 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 we, dat we op minimaal hetzelfde moeten zitten. Uh, maar ja, in elk geval... Deze twee ploegen, heb ik het idee... zijn wel beter dan vorig jaar. Ja, terwijl ook Vitesse bijvoorbeeld met Eudegaard... Een, een grote jas heeft uitgedaan. Ja, 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 dat is zeker zo. En dat is natuurlijk wel... Uh, het is nu een beetje zoeken... En ook een beetje wachten op de ontwikkeling... Van bepaalde jongens van... Ik zie op dit moment buiten de top 4 geen speler à la Udegaard in Nederland uh, rondlopen. Nee. En, en helemaal niet bij een club als Vitesse.
0: Nee. 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 Hey, en als je je geld op zou moeten zetten van welke van de twee zou dan de aanval het beste uit kunnen voeren op de top 4? Utrecht of Vitesse?
1: Hmm. Welke kies jij? Ik uh, kies voor Vitesse. Oké, okay, dat doe ik ja. Utrecht. Ik, 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 ik. Dubbeltje op zijn kant. Uh, ja. In elk geval... Het lijkt in elk geval geen moeilijke seizoenen te worden. Terwijl bijvoorbeeld bij Groningen... waar jij en ik erg fan van zijn geweest... wat die deze zomer allemaal hebben gedaan. Ja. Vandaar wil ik nog wel even kijken of het niet in het begin... net zoals vorig jaar uh, gewoon dat een paar dingen tegenzitten... en dat eigenlijk het seizoen allemaal weer... ja, hoogstens oké okay kan worden. Ja, Omdat, uh, dat er weer echt zo'n ploeg met twee gezichten is. Ja, en ook, bijvoorbeeld Heracles heeft ook een paar keer echt al pech gehad... met, 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 met hoe die
0: wedstrijden verliepen. En, uh, ja, want ook tegen PSV verliezen ze wel, maar het... Was niet zo kansloos als de 2-0 deed vermoeden.
1: Nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, alleen al die kans van Dessers in de... Ja. Ja. Ah, ik bedoel, kijk... Dessers scoorde... De... Was dit zijn eerste dit seizoen? Dat denk ik wel, ja. Met sl slimmigheidje. Slimme
0: spitsengoal. Ik, uh, Slim ik, ik bedoel, ik vond het geen overduidelijke... Echte overtreding. Ik bedoel, hij stond tegen Doekje of tegen Obispo. Dat, dat zijn beren. Mm -hmm. Dan ga je niet van een handje op je schouder... Ga je niet uh, liggen. nee.
1: Nee, nou, nee. Maar nee. goed, ik wil hier geen VAR-discussie van maken. En ook, daar hou ik totaal en, niet en, en, van. En je begrijpt ook de woede. Snap je, als je kijkt naar de timing van die goal, ja. dan snap je ook wel de woede wat meer. Tuurlijk, maar tuurlijk. maar uh, ik vond het wel een terechte gelijkmaker. Dessers is nog steeds wel een beetje een, 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 een buitenkandidaat om gewoon met een echt een, een lekker doelpunt totaal te eindigen. Gewoon, uh, ik kijk, hoop het. Tussen de 15 uh, en, en 18 of zo. Dat veel, dat vind, vind ik hoog. Dat veel, maar vind ja, ik ja, gewoon, gewoon echt een echt, echt goede spits
0: voor Nederlandse... Club. Maar wie heeft nou, nou de betere transfer gedaan? Dalmau, Utrecht met Dalmau,
1: mm -hmm. Of Heracles met Dessers? Wie vind je beter bij... Heracles Dessers, want Dalmau, ik weet niet 100%. Kijk, die Baabek is altijd geblesseerd. Ja. Hij viel nu wel weer en in. En Makinok ook? Ja, maar die neem ik <lacht> niet helemaal serieus. Ik bedoel, maar dat, 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 die Baabek, dat was ooit echt een goede spits ja. in de jeugd van PCG. Ja. Dat, PCG, dat ja. was in dat, in dat Franse jeugdteam met Pogba... Ja. ...was hij gewoon een van de sterren van dat Franse jeugdteam... ...wat ook uh, eindtoernooi ja. won. Maar goed, Jaja Sanogo is ooit ook jeugdinternational geweest. Ja, ooit. maar Jaja Sanogo... <laughs> ...kijk, ik ben, ik ben dan wel de idioot die al die shit kijkt. Jaja Sanogo was in, in dat Franse jeugdteam echt niet uh, de speler die buyback was. Maar ja, aan de andere kant... ...zoals de, het Amerikaanse sportcliché gaat... ...de best ability is availability. Dus aanwezigheid is ja. ook niet kwaliteit. En ja, die dude is altijd fucking geblesseerd. ja. Uh, je, kan, je kan je team er niet opbouwen maar in dat opzicht denk ik dus wel terwijl van, ja, uh, de doelpunten bij, bij Heracles moeten wel echt van Dessers gaan komen ja. dus uh, in dat geval denk ik dat ja, Van der Water doet het leuk mooie naam hè, Sylvester van der Water ja. die, die moeten we even, even bewaren voor het namenteam aan het einde van het jaar ja, dat zou een goede additie zijn inderdaad ja. Hey, uh, ja. verder niet echt iets te bespreken over de Eredivisie aan zich nou, er waren wel weer meningen er waren sterke meningen Iets voor de take van de week. Zou je zelfs kunnen zeggen dat het een take was? Ja, en uh, ja, Sam, zeg maar, uh, wat moet je van het hart? Nou ja, allereerst natuurlijk altijd weer even het korte riedeltje. Wat is een hot take, Jim? Dat is een uh, lekkere ongefundeerde
0: mening. Die gewoon lekker de eten slingert <lacht> puur voor de reacties of wat dan ook. Meestal via internet? Ja, het liefst zo kortbondig mogelijk. Zonder enige argumenten
1: erbij. Ja. Gewoon omdat het zo is. Het onderbuikgevoel. Ja, en nou, de hot take. De heetste... Uh, mening van deze week hoorde ik uh, de, de chef sport NOS uh, gisteren zeggen. Arno Vermeulen? Ja, want die, het was nog ineens één mening, maar het was een heel relaas... Bij welk programma was dat? Studio voetbal, okay. uh, maar uh, Ras van Marien, uh, nou, die, die, die moeten we uh, uh, met het bonnetje mee terugsturen uh, naar Rastel. Luik, uh. Uh, schijnt. Okay. Nu zal ik zeker niet zeggen dat Marien's eerste zeven wedstrijden bij Ajax goed zijn verlopen. Veel geld voor hem betaald. Hij heeft het moeilijk. 12 miljoen of zo? 15 miljoen? Ja, in elk geval boven de 10. Ja. Dat is dus voor Nederlands begrip extreem veel geld. En uh, ja, veel kritiek. Ook al onder de Ajax-fans. Ook al wat zorgen van oei, komt dit wel goed. Ja. Uh, veel risico voor balverlies. Eerste Eredivisie-wedstrijd is twee keer eigenlijk zijn bijsluiten... bij de verdediger leveren goals Leven op. Leveren de goals op, ja. Maar... Dit was allemaal... Uh, ik bedoel... Ja, dat, dat hij het totaal niet heeft en dat soort teksten die we allemaal gisteren hoorden. Uh, dat gaat natuurlijk uh, ja, veel, te, van de, veel te ver. Van...
0: Ja, en waarschijnlijk, ik bedoel, ik, niet dat ik Arno van Meulen persoonlijk ken, maar aan de takes die hij gooit, uh, ik denk niet dat hij heel veel wedstrijden bij Marine, bij Roemenië of Standaard heeft gezien. Nee, nee, oké, okay, maar dat, kijk, ja, verwijten dat mensen inderdaad niet, 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 niet... Nee, maar... Precies... maar... Maar je baseert dan een mening puur op een speler uit het buitenland. die van een buitenlandse competitie naar een nieuwe club komt. Mm -hmm. zich moet aanpassen. Nieuwe competitie, nieuwe medespelers.
1: Het tempo is een stuk hoger ook. Hij wordt gezien als de directe opvolger van. Franky de Jong. Het grootste middenveldtalent van Nederland in de 21ste eeuw. Terwijl we daar eigenlijk vanaf moeten, want het is een totaal andere speler. Ja. Dus dan kan je al nooit echt een opvolger zijn. Ja. Sterker nog, ik denk dat je hem eerder met Seunen kan vergelijken dan ja. met Franky. Um, ja. En het is inderdaad gewoon een tactisch ingewikkelde rol eh, die, die Marien heeft bij Ajax. En ook eentje inderdaad van, nou, hij moet heel vaak eigenlijk wel zorgen dat de opbouw ook daadwerkelijk ergens toe opbouwt. Ja. Vandaar het wordt opbouwen. Eh, dat die bal dus uiteindelijk in de voetjes komt bij Ziyech, Neres, uh, Tadic van de Beek. Um, en ja, dat is gewoon moeilijk. En je ik kan ook moeilijk zeggen, als je hem ziet voetballen bij Ajax... Van ...dat hij bepaalde basiskwaliteiten ontbeert. Hij heeft een goede aanname, hij heeft een goede paas. Maar hij gaat op dit moment veel mis. Ja, en zou het ook met vertrouwen te maken hebben? Ja, vast. Maar dat, dat kan ik precies... Dat kunnen we niet nee, zien. Nee, dat kan je niet vaststellen. Je nee. kan wel zien wat er, wat, 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 er, wat er gaande is. En ja, hij was bijvoorbeeld tegen Apuel vorige week... ...in, dat, in, dat, in, in die 0-0 op Cyprus... Uh, ...was hij niet goed... Maar Ajax speelde hun zwakste wedstrijd... Wie, wie was er wel goed?
0: Onana? Ja. En Mar Mar Martinez
1: ja. Grote gedeeltes, maar ook niet alles. Ja. Dat denk ik. Ja. En... Uh, ik bedoel bijvoorbeeld... Ajax was echt nog... Het ging nog slechter... Toen het middenveldskoppel... 10 uh, ja, minuten, kwartier... Toen uh, Masraoui... het Middenveld Mas -Raui blind werd. En dat... Kijk... Dat is dus allemaal ingewikkeld. En... In elk geval... Nu is Van de Beek een tijdje geblesseerd. Uh, maar ik hoor twee dingen. Hoor ik heel veel ajax fans vragen. En, 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 en suggereren en wat dan ook. Van of Marine niet te gewoon een, een aanvallende middenvelder is. En of van de Beek ja, of niet... zelfs een team. Ja, en van de Beek, waarom, waarom Van de Beek niet dan um, naast Blind op het controlerende ja. middenveld staat? En uh, ja, heel kort gezegd is gewoon Marine Nee, Marine is geen aanvallende middenvelder. Marine is een. Is een, is een ja, hoe je het wil noemen, een zes... Of een, een, een verbindingsspeler. Een verbindingsspeler, in elk geval. Iemand die de bal in de voeten moet hebben... en ja. het spel moet versnellen. En van, het spel van kant, van kant naar kant moet laten gaan. Ja. De linie moet kunnen overslaan met een paas. Hij is niet de man van de individuele dribbelactie. En hij houdt van een afstandsschot op zijn tijd. Tot nu toe heeft hij er een paar kansloze tribunes ingepeerd. Shoutout van uh, Maar het is natuurlijk geen speler die... Uh, vijf, zes schoten per wedstrijd... Uh, uh, op een regelmatige basis gaat verzamelen... Nee. Van de Beek daarentegen. Van de Beek is natuurlijk ooit doorgebroken bij Ajax als all-rounder. En hij heeft altijd in dezelfde jeugdteams met Nouri gespeeld. Ja. Nouri was natuurlijk technisch een krankzinnig talent, waardoor Van de Beek al heel snel een beetje de functionele van de twee leek. Terwijl Van de Beek is technisch ook een heel goede voetballer. Ja, maar het is maar net waar je mee vergelijkt, wat je referentiekader is natuurlijk. Maar Van de Beek is natuurlijk wel onder Ten Hag. In een heel andere rol uitgegroeid tot superster.
0: Dat ja, ja, komt, komt ook natuurlijk omdat uh, Ten Hag de switch heeft
1: gemaakt van punt naar achteren naar punt naar voren. Ja, en, want Van der Beek is een ster geworden onder Ten Hag, gewoon eigenlijk als aanvaller in wezen. Van, als je kijkt naar wat zijn rol is, op de helft van de tegenstander: van, nou, hij, hij komt met die, met, met die sprintjes achter de verdediging, is hij gevaarlijk. Hij zoekt de ruimte altijd een beetje, snap je, tussen die andere drie aanvallers op. Uh, kan zeg maar een aanval openbreken in het laatste gedeelte van het veld... door een goede aanname. Maar dat zijn allemaal dingen die... Zeg maar, hij, is een, hij is gewoon eigenlijk echt een aanvaller geworden. En hij is ook iemand die bij extreem veel goals betrokken is. Ja. Als aangever of als maker, maar ook, maar ook met de beslissende ja, loopactie. En niet,
0: niet alleen uh, bij goals betrokken,
1: maar sowieso bij kansen betrokken. Precies. En hij, is gewoon, hij, is veel hij en mist iets. ook nog wel eens. Ja, ja, want Ten Hag wil natuurlijk altijd het liefst... minimaal vier aanspeelopties in de zestien bij, bij aanvallen. Zeker bij lage voorzetten en wat dan ook. En Van der Beek is zo belangrijk in die rol, en zo goed in die rol, dat ik ook denk van ja, ook al zou die een verdienstig controleur zijn, zou die prima zijn daar, het is gewoon zo zonde om dat weg te halen uit die voorste linies. Want als je dan kijkt naar alle andere aanvallers die eigenlijk zonder contract hebben staan, je hebt zeg maar niemand die deze rol... Die, ze willen eigenlijk allemaal aan de bal komen Precies, voor de rest. Precies, want het is natuurlijk, Van de Beek is een ster, dat kan je niet ontkennen, maar het is wel gewoon een... Ja, een beetje een dienende ster. Een nederige ster. En, uh, of in elk geval... Kijk, ik ken zijn persoonlijkheid niet. Maar in elk geval zijn rol in dat team is dat. En dat zou ik dus heel erg zonde vinden als dat de oplossing is. Net zoals dat ik... Snap je dan... kan je mensen horen zeggen van... Ja, waarom ga je dan weer niet terug naar 4-3-3 met de punt naar achter? Maar ja, dat schuift dan weer verderop op het veld dingen op die nu werken. Ja, nou
0: kan je... Zie je echt, echt als op de vleugel. Als een, als een spelmaker laten
1: fungeren. Ja, dat gaat dan gaat dat minder goed Ja, natuurlijk. dat wordt dan weer moeilijker. En het is dan inderdaad ook de vraag van, nou ja, als je dus twee middenvelders hebt die mee naar voren komen. Inderdaad, van A, van hoe doen we dan dat binnenkant-buitenkant spelletje met uh, Masrohi en uh, Ziyech op de flank. Aan de andere kant is het bijvoorbeeld van, je wil Neres ook niet tegen de zijlijn aangeduwd krijgen als buitenspeler. Um, of Promes, wie er dan ook speelt. En dat zijn, dus allemaal, dat zijn dus allemaal van die tactische vraagstukken die best wel ingewikkeld zijn. Maar ik denk in elk geval dat de oplossing vooralsnog heel simpel is. Namelijk, laat hem nog een tijdje staan. Geef, geef het tijd, ja. Geef het nog heel even tijd. Ik bedoel, natuurlijk, het is, het is wel zo van als Ajax aspireert een echte Europese subtopclub te zijn, dan kan je inderdaad niet een speler die gewoon niet mee kan, die kan je niet zeg maar een half seizoen blijven opstellen.
0: Nee, Ergens moet de grens komen, alleen het is nu... Ja. Het is nog... We zitten nog steeds in augustus. Precies. Spelers moeten niet af... Nieuwe spelers moeten, sowieso eigenlijk geen enkele spelers, maar nieuwe spelers bij een club moeten in augustus nog niet afgeschreven ja, worden.
1: Ja, en het grappige is dat een paar spelers zijn niet zo heel goed aan het seizoen begonnen bij Ajax. En dat valt niet zo op. Omdat het dus, het gaat veel over de nieuwelingen. En je hebt natuurlijk, iedereen heeft altijd de mening over Ziyech. Iedereen heeft altijd de mening over Tadic. Terwijl bijvoorbeeld, mij valt het op dat Masrohi... Die uh, uh, de Afrika Cup heeft gespeeld. Ja? Maar vooral... Nicola Tajavico. Die... Uh, ja, toen hij de Copa America heeft gespeeld. Van... Die... Ja, die, die spelen tot nu toe wat minder dan vorig seizoen. Ja. En bijvoorbeeld bij Masrohi kan je... Uh, ja, ik ben dol op hem als speler. Ik vind het een slimme speler. Hij heeft goede techniek. Maar hij heeft ook heel veel dingen niet. niet. En ik ben heel erg benieuwd of hij laten we zeggen, op speeldag 30, of wanneer Ajax de achtste finale Champions League haalt, of de kwartfinale Europa League, of wat dan ook van, of hij dan nog basisspeler is. Zal
0: hij niet gewoon een soort uh, prima twaalfde, dertiende man gaan worden? Een noodverband op zowel middenveld als rechtsback, maar niet meer de eerste op? Ja, en Doe dat, dat, is dat, nog steeds,
1: betere... dat is nog steeds super, je ziet waar hij vandaan komt. Maar toch, als je aan het einde van vorig seizoen zag ja. hoe belangrijk hij was geworden, had je, uh, en ik bedoel, het is helemaal geen verwijt voor Maslowi, want die is, snap je, dat is een... Jongen geweest die altijd een beetje onder de radar heeft gevlogen in de jeugd. En nou ja, toch op zijn manier een geweldige bijdrage heeft geleverd aan het, aan het topseizoen vorig jaar. Maar ja, ik zie inderdaad wel heel veel routes, heel veel, heel veel scenario's vormen waar hij uiteindelijk gepasseerd wordt. Uh, en dat kan bijvoorbeeld Best zijn, die ja. nou, toch een paar echt, echt een paar heel goede indrukken heeft achtergelaten. Maar bijvoorbeeld ook tegen Apuel liet zien een back van 19 te zijn. Ja. Met de risico's en uh, minpunten die daarbij komen. En ja, zometeen Alvarez komt in dat team waarschijnlijk. En je kan ook niet zeggen dat Veldman nooit meer mag spelen. Ja. Van, hij was niet al te gelukkig op Cyprus, maar dat is gewoon ook een belangrijke speler.
0: Dat, dat is wel het geluk wat Tarlia Fico bijvoorbeeld heeft. Nou heeft hij natuurlijk, ik denk ook wel wat meer krediet, want... Die Zeker heeft zich al, al meer
1: bewezen, natuurlijk. Zeker.
0: Alleen er zijn ook minder uh, spelers die hem kunnen vervangen. Ja, want Blind, In ieder geval van niveau. Ja,
1: Blind wordt nooit meer uit de as gehaald. Van nee. Blind zal of middenvelder of verdediger zijn. En uh, uh, Martinez lijkt me ook sterk. Dat je, ik bedoel, Martinez is, is echt prima begonnen aan ja. zijn Ajax-carrière uh, daarachterin. Dus ja, dan kom je al heel snel uit als con concurrent bij Kik Piri. Ja. Die helemaal geen linksback is. Nee. Uh, dus dat is allemaal wel heel interessant. En, uh, of dest een, rechts, een rechtspoot. Ja. En dat is dus wel interessant om te zien... dat sommige spelers kennelijk zelf wel meer krediet hebben dan anderen. En natuurlijk, dat is helemaal begrijpelijk. Maar we moeten dus ook niet doorslaan in één uh, nieuweling... de schuld geven van problemen die misschien helemaal niet zijn problemen zijn.
0: Precies. En daar zijn we op dit moment wel heel erg goed in in, ja. in Nederlandse media. Maar man, de
1: nuance is zeker van... Ik bedoel, de, de, de mensen die veel kritiek hebben, die hebben heus een punt. hoor. Van, uh, ja, hij speelt ook gewoon niet goed. Hij speelt niet goed. Okay. En de, de, het middenveldspuzzel is nog niet gevonden. En het zou handig zijn als Ajax die over twee... Wij, we nemen dit op maandagochtend, maandagmiddag op. Het zou handig zijn als Ajax die op woensdag... woensdag uh, wel gelegd heeft. Ja, het is ja. handig als een Nederlandse club uh, Champions League speelt.
0: Hey, en uh, over een andere club die... Uh... Goed, tot nu toe goed in Europa doet Feyenoord. Ja.
1: Hebben, we hebben vroeger hadden we Sams transferblokje. Ja. Dat eigenlijk... ging ik altijd op de goksite. Ging ik altijd kijken ja. waar de beweging was, op welke transfers er geldstromen gaande waren. En dan konden we eigenlijk altijd een beetje best wel cheaten. Want wij bespraken daardoor altijd transfers die, hoe gek ze ook in onze oren klonken, vrij vaak relevant bleken uh, van dat ze dat ze doorgingen of in elk geval dat er echt sprake van was. Um, wat al een stuk, ja, was in elk geval een leukere methode... dan, dan de, de, de transfergeruchtsecties van al die uh, voetbalroddelkrantjes moeten ja. lezen. Maar hij is dit jaar een beetje leeg, hè? Hij is een beetje leger. Bijvoorbeeld, kijk, er zou nog kunnen dat de transfer van de zomer plaatsvindt. Met nee, Neymar. Mag. maar. Maar ik, ja, ik was dus deze week in Frankrijk. Niemand heeft het geld voor handen. Nee, en elke, ja. dag is het, elke dag is het nieuws weer... kan het nieuws 180 graden draaien. Ja. Van Toen ik er was, was het... Uh, 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 nou, ging, was het weer allemaal kan en kruipen dat hij naar Catalonië zou gaan. En uh, uh, toen ik zaterdagochtend op de vi redactie aankwam, zeiden ze van ja, het, uh, we krijgen nu allemaal nieuwtjes binnen van, het, uh, uh, van alle, zeg maar, alle, alle Franse journalisten die zeggen dat het nu dat het, uh, het gewoon blijft. Ja. Dat is dus wel interessant. Maar ja, nee, er is een reden voor. transfermarkt, die gaat niet heel erg actief meer zijn in de laatste zeven dagen. De, want, de grote big spender, de Premier League is dicht natuurlijk. Ja, en... Die Premier League trainers, ja, begrijpelijk vanuit hun egoïstische standpunt, die klagen daar steen en been over. Maar ik vind dit voor de, in elk geval, als je kijkt naar de Nederlandse clubs, en naar de Franse clubs, en naar de Duitse clubs, de clubs die wat iets lager op de ladder staan. Het is wel handig. Ja. Van, is het niet een idee
0: dat we gewoon allemaal... Ja, Nou krijg je in ieder geval niet meer... Uh dat je als club rekening moet houden van uh, om vijf voor twaalf... er komt nog een gigantisch bot binnen. Ja. Wat we eigenlijk niet af kunnen slaan, maar we kunnen geen vangen meer halen.
1: Ja, ik bedoel, natuurlijk, na, natuurlijk kan een Chinese club een keertje raars doen... of kan de paniek bij, uh, nou, weet ik veel, uh, uh, Betty Sevilla of ja. zo toeslaan... En, uh, en kunnen die opeens met allemaal bedragen komen die wij in Nederland helemaal niet, uh, niet kennen. Maar... Het is in elk geval, dat we hebben de hoofdschuldige, die, 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 kan, ja. in elk geval, die kan in elk geval geen rare dingen meer in, het laat, in de sloturen doen. En ja, ik vind dat eigenlijk wel winst. En het grappige was dat wij bespraken de podcast vanochtend een beetje voor. En jij kwam met een heel goed punt. Want wat was eigenlijk een van de leukste dingen om te zien de afgelopen weekenden? Dat was natuurlijk bijvoorbeeld bij Real. Ja, dat oude bekende ineens weer uh, toch een tweede
0: kans krijgen. Ja, dus mensen... Ze begonnen met Games en Bill in de, in, de, in de basis. Ja, dat had je een jaar tot een half jaar geleden... had niemand dat nog kunnen
1: verwachten, toch? Nee, en wat dacht je van... Uh, uh, ik zag uh, bij Juventus voorin Higuain uh, ja. lopen. Ja, dat, uh, ja, dat, zijn, dat is grappig. Hè? Om te zien is dat... Uh, ja, als je toch de Engelse spelers... Als je de, als je de Engelse rol van die transfermarkt verwijdert Dat er dan opeens... Ja, wat... wat, wat ...toch iets meer normaal
0: uh, gedrag weer terugkomt. Ze, ze, ze gaan werken met de selectie die ze hebben. Ja. En dat vind ik uh, best wel gezond eigenlijk. Ja.
1: Aan de andere kant, het blijft voetbal. Ja. En we, de kans zit er heel dik in dat er dit jaar meer wordt uitgegeven dan vorig jaar. Maar dat is volgend jaar waarschijnlijk weer precies hetzelfde. Precies. Totdat die bubbel ooit een keer gaat barsten. En het is ook zo dat we zijn één Neymar transfer verwijderd van... Een Voorhoede van Barcelona, Griezmann, ja. Messi, Neymar, Suarez. Dus ja. de excessen zijn absoluut niet verdwenen. Nee. Um, maar alsnog, ik vind dit in elk geval een van positieve ontwikkeling. Ja,
0: hey, maar Sam, ik uh, legde aan het begin van uh, dit transfersegment legde ik een bruggetje naar Fijner toe. Ja, dus oh, ja. gaan we natuurlijk wel een Fijner transfer bespreken. Anders hadden ja. de
1: luisteraars er ook niks van. Zeker, want het lijkt er dus op. Kijk, we weten nog niet helemaal hoeveel er. Betaald gaat worden. En het moet eerst rondkomen. Maar Feyenoord is druk bezig met de linksbenige centrale verdediger. Marcos Senezi, Ja. Argentijnse speler van San Lorenzo. San Lorenzo, ja. Ploeg die vorig jaar veel moeite had in Argentinië. Uh, na, na vier speelronden nu bovenaan staat. Um, ben ook voor mijn werk, heb, heb ik hem bekeken. Ben ik ook een stuk over aan het schrijven. Maar uh, wat ik vooral heel interessant vind. Is dat Feyenoord, het lijkt, het heeft er alle schijn voor dat Feyenoord misschien wel... ...de duurste transfer in de clubgeschiedenis gaat doen.
0: Ja, want volgens mij is dat op dit moment nog... Uh, ...Lazovic. Ja, wat het er in de auto over?
1: Ik, het zou kunnen, Lazovic zou kunnen,
0: Pelle ja. zou kunnen. Ja, ik, ik denk Lazovic nog steeds, ja.
1: En, uh, maar ja, dat, dat zit dus ergens in de 7 miljoen, miljoen range of zo. Dan, dan ja. heb je het over de grootste transfer... ...die Feyenoord ooit heeft gedaan. Merk je trouwens ook dat Feyenoord dus altijd wel... ...ook een ander speelveld betreedt dan uh, ja. PSV en Ajax.
0: Maar dat zie je ook als je de selecties bekijkt. Zeker.
1: Maar... Ja, ik hoorde alweer heel veel dingen voorbij komen. Over Senacie. Over mensen die hem gingen duiden. En toen ik zelf een aantal wedstrijden van hem ging kijken, dat ik dacht van. Oké, okay, uh, de, ook, ook deze voetbalzomer heeft de bullshitters er nog niet. Uh...
0: Maar Sam, wat de mensen wil weten, vooral de fijne is het een Marajan of een Martinez?
1: Oh, Jezus. Jezus. Nou, er zit nog een wereld van verschil tussen die twee. Kijk, Linkspoten. Uit Argentinië. En beide relatief jong. Dus dan ga je al snel van... De Martinez Link was snel gemaakt. Maar ik vind ze totaal niet op elkaar lijken. Ze hebben dezelfde nationaliteit en dezelfde ja, poot. Dat bijvoorbeeld Martinez is... Ja, op papier staat er een andere lengte. Maar die is max 1,74. Hij <laughs> is gewoon piepklein. Hij is een back in ja. deze. Eh, terwijl Senezi gewoon normaal lang is voor een... Er is een in topper. de 1,80. Ja, en ook uh, over zijn kwaliteiten... dat, 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 dat Snap je? Uh, lees vooral dat stuk wanneer het er aankomt, wanneer het rond is. Maar uh, um, Nederlands, uiteraard, uh, Nederlandse clubs zullen nooit geïnteresseerd zijn in een verdediger die niks met een bal kan. Want hij kan, uh, hij kan, ze hij kan zeker een, een middenvelder inspelen en, uh, en een bal rustig aannemen. Uh, aan de andere kant, het is een prima verdediger, maar ik zat zelf bijvoorbeeld meer te denken vanochtend, Weuber. Van Weber is bijvoorbeeld wel langer dan deze jongen. Maar ik denk dat je ongeveer, als je dat als verwachtingspatroon neemt, dat je zowel negatief of positief niet jezelf al te veel in de zij kan nemen als Feyenoord uh, fan. En ook, want ja, ze hebben nu al uh, Edgar Ie heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt. Portugese clubhopper. Ja, en... geleden
0: van Trapsansport.
1: Ja, het eigenlijk Ja, want
0: die is transfervrij vertrokken inderdaad. Ja. Frankrijk komt ja. uit de
1: jeugd van Barça in elk geval, ja. weet ik. Maar uh, als ik heel eerlijk ben, een, een duo IA senesi dat, dat, dat is... Beter dan Bottinghien van de Heide van Beek? Zeker, dat Kijk. is het zeker. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook flauw. Want dat is een lage horde om, ja, nee. om, om te nemen. Maar ik vind het in elk geval wel erg zo blijken. En um, in dat opzicht vind ik wel fijn dat... Wat, wat, dat, dat ...dit een positieve ontwikkeling is... ...dat het in elk geval... ...het is geen super groot risico... ...wat ze met deze jongen nemen. En, en dat vind ik al winst.
0: Ik Zit me nou even af te vragen... ...is
1: Steven Berghuis niet gewoon de duurste transfer... ...van Feyenoord uiteindelijk? Oh, dat zou heel goed kunnen. En dat zou ik, wel, dat zou ik ook wel mooi vinden als dat zo blijft... ...want hij is natuurlijk wel zo belangrijk voor die ploeg. Maar ja, in elk geval... ...interessant... Nee, dat is zeker een interessante transfer. Uh, eigenlijk
0: over uh, interessante transfers gesproken, in het buitenland is er heel veel uh, consternatie over geweest. Toen uh, Matthijs Licht uiteindelijk vertrok, toen Frenkie de Jong voor een miljoenen bedrag vertrok. Uh, wat ons heeft genoopt tot, uh, tot een nieuw rubriekje van ja, hoe doen de, de pijlers van de Nederlands elftal het in het buitenland. En dan gaan we ons uh, Licht niet alleen... Licht, snap je hem? Ja. Dan nee, gaan we het niet alleen hebben over uh, Matthijs Licht, Frenkie de Jong... maar ook over de, uh, de andere pijlers... Uh, Virgil van Dijk, uh, Georgino Wijnaldum en Memphis Depay. Dat zijn eigenlijk een beetje de, de gezichten van ons Oranje, toch? Ja, de
1: vijf die uh, sowieso... De nieuw sowieso... ja, Big Five. Ja, die, die sowieso zullen spelen in elk en ja. een belangrijke rol zullen hebben.
0: Ja, maar ja, voor twee uh, van de vijf is het niet zo goed
1: begonnen natuurlijk, hè? Ja, voor de Ajax-jongens is... Uh, uh, ja, Frenkie de Jong... Ze... Die voorbereiding was fantastisch. Ja. Hij maakte echt een geweldige... Heeft, ook gewoon een heeft wel gewoon een baasplaats. Ja. Ik bedoel, daar moeten we wel gewoon... Uh... Ja, liep in de openingsspeelronde bij Bilbao in een, in een tactische vuik. Dat ja. kon, die die Bilbao-trainer had een heel goed verdedigend plan bedacht. Ja, en Barcelona geen Messi. Barcelona geen Messi, Barcelona geen Suarez. Nee. Barcelona in die eerste wedstrijd ook geen Busquets. Die speelde in de tweede wedstrijd wel. Ja, en dat kwam niet te goede van Frenkie de Jong. Nee, want het middenveld bestond dus uit Busquets in zijn rol op zes... Dus waar Frenkie tot nu toe het beste speelde in de voorbereiding bij Barca. Uh, Sergi Roberto was, speelde rechtshalf en Frenkie de Jong speelde linkshalf. Ja. En in een rol die we hem nog nooit bij Ajax eigenlijk hadden zien spelen.
0: Ja, want Frenkie de Jong is een middenvelder, moet de bal hebben en is in de midden gevaarlijk.
1: Ja. En, en wat ook...
0: gebeurde er nou juist niet? Hij kreeg de bal
1: niet. En hij werd niet gevaarlijk. Nee, en hij kreeg ook dus... Iedereen, iedereen merkte op dat hij heel veel de bal in de flank kreeg. En op zich, bij Ajax zakte hij heel vaak links uit naast de centrale verdedigers. Ja, om uiteindelijk naar het midden te komen. Precies, maar hier was het niet zo dat... Hij kwam niet, zeg maar, zich melden naast de ophouden. Dat hoeft helemaal niet. Want Piquet, Langle, Boeskets, die doen dit ja. al jaren. Van, dat, dat maak je geen zorgen. Maar ja, en uh, ook achteraf wat Opta statistiekje dat uh, Frenkie de Jong de speler met de minste balcontacten ja. was in deze wedstrijd tegen Betis. Bet Veldspelen, denk ik, neem ik aan. Ja, 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 ja. ja. En uh, van, bij Barca. En uh, nou, Barca 5-2 gewonnen. Schitterende goals van Griezmann. Die ja. Uh, ja, toch wel even liet zien dat de druk uh, nu alle andere aanvallers geblesseerd zijn. Al die uh, van hij van Vidal trouwens ook wel lekker Zat goed in. Uitstekende assist van, uh, van Griezmann. Ja. Uh, Carlos Perez, een 22-jarige jeugdspeler. Die dus tot nu toe altijd in het b 11 al speelde. Die heeft door al die blessures uh, een kans gekregen. En die ja. oogde heel goed. Ja. Dat deed hij in de voorbereiding ook al. Aan een knappe goal. Uh, Betis kwam nog op voorsprong, hebben Nebi Ovek hier. Maar uh, ja, ik vrees dat Barcelona een heel goede ploeg heeft. En ja, maar niet zo, maar Frenkie de Jong, deze rol is niks voor hem, toch? Nee, maar ja, we moeten even kijken wat er gebeurt als iedereen er is. Ja. Het is in elk geval wel frappant dat Rakitic weer op de bank zat... en dit keer zelfs nog ineens mocht invallen. Nee. Arthur zat op de bank. Die heeft natuurlijk wel Copa America gespeeld dit, dit, uh, deze zomer, maar... Ja, dit is, dit is, er moet heel veel wat geschoven worden door Valverde. En ik vind Valverde nou wat betreft aanvalspel nooit echt een heel erg leuke schuiver. Nee. Dus ja, het, staat, het staat hier volgens mij ook bij de fans van Barcelona
0: bekend dat het uh, niet een gedurfd iemand is. Maar maak
1: jij al zorgen, want ik nog niet. Uh, op
0: de zorgemeter van 1 tot en met 10 ga ik voor een 2'tje.
1: Oké, okay, prima. Een tweetje. Ja, dit is natuurlijk niet ideaal. Nee, maar hij speelt... En hij heeft superveel talent. En meestal ja. is dat wel... Als je fucking veel talent hebt in het voetbal... is het meestal wel handig. Dat komt meestal wel goed. Over een uh, andere. Ja, iemand die toch wel in de categorie... fucking veel talent valt. Maar ja... Dat niet mocht demonstreren. Matthijs de ligt. Ja, en uh, de kennis in Italië had het wel al verwacht. Maar
0: Matthijs de ligt zelf niet, hè. Dat hij op de bank zou beginnen.
1: Ja, nah, ik weet het allemaal niet wat hij wat, wat dan zou. Ik bedoel, je moet toch wat... Je moet ja. van ellende wat zeggen die, in zijn uh, al die camera's voor je snuffers. En, uh, kijk... Juventus. Hoogstwaarschijnlijk kampioen in Italië. Grote kans. Hoogstwaarschijnlijk bij de laatste acht in de Champions League. Grote kans. Hoogstwaarschijnlijk in de bekerfinale. Dan zitten we. Dat,
0: dat vind ik nog het minst waarschijnlijk zelf. Oké, okay,
1: maar dan zitten we alweer op. Nou, 55 wedstrijden. Wat ja. Oplopend naar de 60. Um, dat is, dit is de reden waarom topteams niet één basiself hebben. Dat, dat er dus altijd. Ja, een paar posities zijn waarom getwist kan worden. En uh, gezien het feit dat Juventus de belangrijkste wedstrijd uit de heenronde in de Serie A volgende week speelt. Vind ik het niet zo vreemd dat Matthijs te ligt. Ondanks het feit dat hij bijna een recordbedrag heeft moeten kosten. Ondanks het feit dat hij een superster was bij, is bij, bij Ajax. Bij, uh, is bij Oranje, was bij Ajax. Uh, dat gewoon... Ze beginnen met Bonucci-Kilini omdat ze spelen volgende week tegen Napoli.
0: Ja, dat is toch best wel logisch.
1: Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat zowel Bonucci, zowel Kjellini, zowel De Ligt aan hun veertig wedstrijden dit seizoen komen. Dus dit gaan we gewoon meemaken. Het was gewoon, ja, het was kut voor de Nederlandse media die natuurlijk uh, uh, ruimte, middelen en mensen hadden ingezet om het dat, om dat debuut van uh, uh, De Ligt groots aan te pakken. Maar ja, dit, dit is de realiteit in de top. Dat is een heel saai antwoord, maar... Je, je komt gelijken tegen Precies. Alleen het voordeel... Matthijs is nog hartstikke jong. Die, ja. die, en, ook, en, en die wordt niet voor niks voor zo'n zo hoog bedrag gekocht. Ja, en bijvoorbeeld Bonucci is een geweldig... Is een aan de bal... voor Zeker voor Italiaans begrippen... geweldige ja, opbouwer. Ja, zijn, zijn basing is geweldig. En dat is natuurlijk... Bij de speelstijl die Sarri beoogt... Is dat een heel goede kwaliteit. Maar ik denk over de hele... Dat de licht gewoon een betere verdediger is... De, de
0: licht, nu, de licht gaat dan om, Bonucci.
1: De licht gaat hem dit seizoen nog voorbij. Ja.
0: Alleen, uh, het is toch... Helemaal niet verkeerd om zelfs een jongen die uh, zo goed al is en zoveel heeft gekost... even rustig te laten brengen.
1: Want bijvoorbeeld Bernardeschi was de grote meneer bij Fiorentina. Hij werd voor veel geld naar Juve gehaald. En viel elke keer prima in dat je denkt van... Goh, ik kan voetballen. Maar die heeft echt nog zijn strepen moeten verdienen daar intern... voordat hij eigenlijk afgelopen seizoen ja. pas een basisspeler werd. En Bernardeschi is 22 of zo. Dat is geen, niet Matthijs de Licht... Nee. Uh, Geletterde categorie. En uh, woont al in het. En is Italiaan, dus kent het cultuur
0: al, kent de ja. taal al. Over wie maak je je meer zorgen? De Licht of De Jong? Over beide niet eigenlijk. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan toch
1: De Jong. Eens. Ja. Gaan we nu naar dat goed nieuws show? Ja. Want Memphis Depay is eindelijk verlost van <laughs> zijn voormalig trainer Bruno Genesio. Genesio. ja. Die uh, ook al aan het roer stond toen Ajax uh, het Ajax van Bos uh, zo over ze heen vaagde in die halve finale. Ja, ik ben natuurlijk... Voor mijn werk kijk ik naar voetbaltactiek. Ik vind Genesio vond ik verschrikkelijk bij Lyon. Want Lyon heeft een geweldige collectie voetbaltalenten altijd. Ja. En hij liet me ze toch altijd een partijtje aankloten daar. Uh, Silvino... Uh, Linksback bij Barcelona in het tijdperk van uh,
0: Rijkaard. Ja, nieuwe technische directeur. Nee, dat is de trainer.
1: Tra trouwens, ja. En Juninho, de vrije trappengod, ja, is de PD. Ze hebben ja, iets gewaags gedaan. Ze hebben toch eigenlijk het gezicht van de club dus verkocht. Nee, Bovek hier. Ja, en ook hun grootste talent ook nog. Mm, nou ja, ze hebben...
0: Ja, OOR heb ja, je, maar
1: 80 miljoen... En Don Bele? Ja, ze hebben 80 miljoen gekregen van Spurs voor en Don Bele, Maar aan de andere kant... Kijk... Die,
0: Lyon is sowieso wel het Ja,
1: en die verkier mocht weg. Omdat Housem Aouar. Uh, rug nummer 8 bij Lyon. als je hem in de Champions League ziet, gaat zien spelen dit seizoen. dat is het grootste talent ter wereld op de 10-positie.
0: En daarnaast werd
1: aan verkies. Uh, fitheid altijd nog steeds getwijfeld. Precies. En, nou ja, en Don die hebben ze voor heel veel geld verkocht. Ze hebben de uitblinker van nummer 2 van vorig jaar. Uh, Lyon, Thiago Mendes. Yes, ja. ze gekocht. Braziliaan. Maar voorin. Daar is het wel leuk, want op rechts uh, kreeg Bertje Traoré uh, uh, vorig weekend weer, weer de kans. Maar het gaat vooral om die andere twee posities. Want Moussa Dembele, niet onze Tita Tovenaar uh, op het middenveld, maar een spits. Ja,
0: die uh, bij Celtic heeft gespeeld en, uh, en in Engeland heeft
1: gespeeld. Zeker, dat, die lijkt nu echt de stap naar topspits te gaan zetten. Maar vooral, Memphis is echt ontketend in die eerste weken bij, uh, bij Lyon. Want ik heb hem uh, eigenlijk... Nou, ik denk dat dat ruim een jaar geleden was dat hij, dat hij, dat hij weer in zo'n periode van hoogvorm zat. Van, uh, hij speelt met zoveel vertrouwen. En ook al In de voorbereiding zag ik hem ook al dingen doen dat ik dacht van... Oké, okay, hij maakt je echt helemaal geen zorgen over dit seizoen. Hè? Van,
0: uh... Uh, maar iedereen weet dat hij goed kan voetballen. Gaat hij ook het seizoen constant echt houden? Mm. Of, of moeten we dit accepteren van de voetballer Memphis? Van dat hij ja, dat is de... zeven maanden goed is en dan drie,
1: twee maanden... Ja, of, of nog of ja. meer op de korte termijn. Dat, dat, is de, dat, dat is denk ik de juiste vraag om te stellen bij Memphis. Van, is hij iemand die steeds nog een stapje erbij kan doen? Want hij is natuurlijk wel echt maniacaal altijd bezig met beter worden. En hij heeft natuurlijk, ja, kijk dat lichaam... Uh, is, maar is hij daar niet teveel in doorgeslagen ook in dat lichaam? Misschien, misschien. Maar uh, um, in elk geval, dat is de vraag die we nu... Nu hij zeg maar mid-twintiger echt is. En ook zeg maar de grote aanvallende man is bij het Nederlands elftal... Van nu is de vraag van, is dit een deel die acht op de tien wedstrijden goed kan spelen? Of is dit iemand die het de ene maand wel heeft en de andere maand niet heeft? Van, ja, dat is het verschil tussen een... Nou, bijvoorbeeld laten we een aanvaller noemen die tot die eerste categorie Salah of Mané en een, uh, ja... Lucas Moura. Precies, want dat is, dat is inderdaad echt... Dat, dat, en er is helemaal geen schande aan als uh, Memphis in de categorie Lucas Moura... Uh, want je hoort uh, nog
0: steeds bij, bij de, 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 de brede sub-top
1: top, top van de wereld. Ja, dat, dat, je, dat je een beetje... In, in goede maanden ben je top en in slechtere maanden ben je sub Douglas Costa? Ja. Want daar is helemaal geen schande aan. En we zullen het zien. Ik denk zelf dat hij een beetje tussen, tussen die twee categorieën in zit. Blijft hij nog, denk je? Bij Lyon? Ik denk dit seizoen wel. En het is wel grappig dat ze spelen ergens deze maand al tegen PSG een competitie. En het zou zomaar eens kunnen dat alle drie de superaanvallers bij PSG ontbreken. Ja. Dus dat is heel en interessant. En ook
0: geblesseerd inderdaad.
1: Ja, ja. dus dat, uh, dat, is, dat is leuk om te zien. Okay.
0: Dus uh, we, op de zorgenmeter komt Memphis Depay niet eens voor nu. Nee. Een nul
1: toch? En de andere twee sterren die we hebben, die... Ja. Uh, ja. Daar heb ik vooral bij... Ik heb Liverpool volgens mij tot nu toe elke wedstrijd zien spelen dit seizoen. En elke keer als ik Virgil van Dijk en Giorgino Wijnaldum zie denk ik zo van... die zijn zo gevestigd. Ja, ze zijn, het is, ze zijn gewoon zekerheidjes. Ja man, ja. want ze zijn zo constant... Volwassen, intelligent, ook echt, echt intelligente spelers. En fysiek zijn al die jongens bij Liverpool zo goed. En um, ja. ja, echt, het is, het is toch wel echt snel gegaan. Van, ondanks het feit dat bijvoorbeeld Van Dijk met echt een, echt een omweg de beste verdediger ter wereld is geworden, ja. uh, is het nu opeens heel vanzelfsprekend. Van, snap je dat ja, het is? maar er nu...
0: gaat, gaat ook anders naar hem gekeken worden. Nou. Gaat, hij gaat nou nog kritischer beoordeeld worden, natuurlijk.
1: Ja. Dus, maar maar dat,
0: dat is ook iets waar hij mee moet gaan leven. En ik denk ook dat Virgil van Dijk ook gewoon goed genoeg is uh, ja. daarvoor.
1: Maar het is grappig hè, dat Wijnaldum altijd zo weinig aandacht krijgt. Want het is ja. zo'n goede voetballer. En hij is zo nuttig. En hij is altijd bij Liverpool een van de zes, zeven beste spelers op het veld. En als je dat een heel seizoen bij elkaar optelt, is iemand zo waardevol.
0: Ja, toch is het een speler, ik, bedoel, ik, ik vind hem geweldig, ik vind hem goed... Maar het is niet een speler die je denkt van die laat ik
1: op mijn shirt bedrukken als je ziet wat de andere keuzes zijn. Nee, want je hebt natuurlijk, kijk, als je kijkt naar echt de supersterren onder de middenvelders in Engeland. Van je hebt de, de high risk, high reward. Van je hebt Eriksen die briljante steekpaas kan geven. Je hebt Pogba die een soort van NBA-talent is met, 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 met uh, of een NBA-lichaam heeft met de voetbaltalenten van ja. een, een barça speler en, De bruine. De bruine, natuurlijk. De, ik vergeet de de aller, allerbeste te noemen. Bernardo Silva. Zeker, voor, snap je? Voor de, voor de techniek liefhebbers. Maar dan heb je ook, dan heb je de, aan de andere kant, heb je de... Heb je de, Kante, de onvermoeibare opruimer. Je hebt, uh, uh, noem, eens, noem eens een, een, een superbreker. We hebben, hebben voor een paar jaar geleden had je Matich. Van iemand, een, een boomstam van twee meter waar je niet Is erbij kon En Precies, en... Wijnaldum is dat allemaal niet. Wijnaldum is een echte allrounder natuurlijk. Van, uh... Hij blinkt nergens in uit, maar is ook nergens slecht in. Nou, hij blinkt overal in uit, durf ik dat.
0: Ja, te... maar je denkt niet van... Dat één ding, van als je aan, aan Wijnaldum denkt... Is niet gelijk één eigenschap die hem denkt... Ja, wat? veelzijdigheid.
1: Ja, tactische intelligentie, ja. denk ik. Uh, conditie. Ik denk dat hij voor elke trainer een gedroomde selectiespeler is. Ik denk dat hij een van de spelers is die... En dat is een groepje van, ik denk, 30, 40 jongens in de wereld. Ik denk dat hij een van de spelers is die in elk team ter wereld uiteindelijk... Ik denk niet op speeldag 1, want daarvoor heeft hij, heeft hij inderdaad, is zijn profiel niet te sexy. Ik denk dat hij een speler is die bij elk team op aarde uiteindelijk basisspeler zou zijn.
0: Ja, en ik, ik heb hem zelfs eigenlijk volgens toen nog onderschat. Want ik had verwacht dat het uh, niet einde verhaal zou worden, maar dat het een stuk moeilijker voor hem zou worden. Toen uh, Nabi Keita
1: ook naar ja. Liverpool kwam.
0: Maar je, maar je Ho
1: ziet hoe, hoe, hoe hoog dat niveau bij Liverpool ligt. Ja,
0: en kijk, Keita heeft natuurlijk ook uh, leed meegemaakt. Maar dat kan misschien ook door de nieuwe intensiteit komen. Dat weet ik niet. Ja. Maar uh, ja, Klop heeft geen enkele reden om tot nu toe uh, Keita, als hij wel fit is, in te ruilen voor Wijnaldum. Nee. Geen enkele.
1: Maar in elk geval, is als we, als we dit eens allemaal een beetje bij elkaar optellen. Dus het komt eigenlijk een beetje de, de, de balans opmaken van waarschijnlijk. We hebben dus nu nog volgende week een normale Eredivisie-speelronde. En daarna komt die interland uh, ja. kwalificatiewedstrijden aan. Waar, waaronder die tegen het Duitsland. Duisland, ja. En ik denk dus... Ik durf nu al te voorspellen dat een beetje het narratief die week zal zijn. Is van... Uh, Oeh, belangrijke wedstrijd. doordai wedstrijd tegen Duitsland. Psst, is geen doordai wedstrijd nee. van, Het is heel moeilijk om in deze pool je niet te plaatsen voor het EK. Zelfs als je nog een keer verliest van Duitsland. Um, je moet alleen wel die twee tegen Noord-Ierland winnen. Nou ja, laten we, laten we wel zonder al te arrogant... Van, dat mag je wel eisen van het Nederlands
0: elftal. We noemen net vijf spelers op. Ja. En Noord-Ierland heeft er geen één van dat niveau.
1: Nee, nee. misschien? Nee, nee. Uh, maar ook van een paar niveaus daaronder ook niet. Nee, nee, nee. Maar... Um, ik denk dus dat we een beetje gaan zien... dat de tendens in die week zal zijn van de verhalen van... oeh, het gaat niet goed met de licht... het gaat niet goed met uh, de jong... van kijk, nu ze bij de echte grote jongens zijn... zie je dat het... Uh... snap je Ik denk dus dat we een beetje negatieve aanloop zullen krijgen. En dat bijvoorbeeld dat ook uh, de pijlen op uh, Iataren... die worden nu al een beetje gericht... Hè, van dat hij voor ja. Nederland moet kiezen. En dat Ik denk, dan laat die jongen toch, hij is van Laat hem toch. Van, yep. uh, 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 toch. Hij hoeft ook nog helemaal niet te kiezen. Nee. En in elk geval... Als je dit zo allemaal in oogschouw neemt... ...van niemand van deze jongens is al op zijn piekleeftijd. Dus, Wijnaldem en Van Dijk zijn dichtstbij. Ja, dus het is van het is natuurlijk... ...die Nations League, daar zat ook een beetje mazzel bij... ...en ook een, beetje zierig, een paar laatste uitslagen. Maar het Nederlands elftal... ...ik vind dit echt een heel solide generatie hoor. Ja, maar,
0: uh, uh, wat ook scheelt, dit is je as. Ja, precies. Als, als nou je linksback en je rechtsback alleen je beste spelers waren... dan had je nog een probleem. Zeker. Al zijn die posities wel steeds
1: belangrijker geworden natuurlijk. Maar, we maar gaan, dit is gewoon je as. We gaan het natuurlijk volgende week uitgebreider hebben over Oranje. Maar in elk geval... Ik, ik vind in elk geval nu... Uh, zeker bij Liverpool... Ik ben niet zo van het, van het chauvinisme... Maar bij Liverpool de afgelopen week bekroopt me wel een gevoel van trots, omdat ik deze jongens al hun leven zien spelen. Ja. Ik denk van godverdomme, dat hebben jullie toch mee.
0: Want Dit is heel erg knap als je er even bij stilstaat. Ja, en ik ben nog steeds van mening, ik heb er zelf ook aan meegedaan, maar Wijnaldum krijgt veel te weinig erkenning.
1: Ja. 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 Maar gelukkig binnen Liverpool is hij. Uh...
0: Ja, onomschreden.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, we gaan weer naar onze vaste rubriek uh, met onze sponsor uh, VI. VE-artikel van de
1: week. Ja, we houden het kort. Want ja. we willen ook nog wat andere dingen doen zo meteen de laatste 10 minuutjes. Het VE-pro-artikel van de week dit keer gaat over uh, uh, Red Bull Leipzig. Nee. Dat mag je niet zeggen. Razenbal. Maar... Nou, weet je wat? Red Bull
0: Leipzig. We, wij doen gewoon badass Red Bull Leipzig. En, ja? Nou ja,
1: de modernste topclub Ja, is, is dan... Hey,
0: hoe? even Sam. Wie heeft het artikel geschreven? Dat wilde je eens weten. Ja, dat ben ik. Er was
1: helaas geen ander iemand met pro-dienst uh, okay. uh, de afgelopen dag. Jammer, maar we nemen hem mee. Jazeker. Um, volgende week hebben we trouwens... Heb, uh, ik heb nu al uitgepland dat we volgende week een, art een artikel doen wat niet van mij is. Kijk, maar,
0: daar uh, um,
1: zitten de luisteraars op te wachten. Wat kan de luisteraar doen? De luisteraar kan naar www.vi.nl slash devoetbalpodcast. Nogmaals, www.vi.nl slash devoetbalpodcast. De voetbal, ja. En dan kan jij dit artikel over... Ik heb gekeken naar... Uh, Leipzig in de eerste weken onder Nagelsmann. Want de ja. jongste topclub Met de in Europa... De Euro heeft de jongste toptrainer nu. En dat is ja. gewoon eigenlijk per definitie al interessant. Voor de tactieknerds zit er heel veel bij. Um, als je naar die link gaat... Naar onze, naar onze gesponsorde link... dan kan je dit artikel... wat normaal gesproken achter de betaalmuren zit... van VI Pro... kan je gratis lezen. Ja. En als je dan denkt van... Nah, shit, van dit soort artikelen artikelen beval, bevallen me... Um, dan kan je voor... De eerste maand voor 1 euro lid worden. Ja,
0: en daarna wordt het de gebruikelijke 5 euro per maand. Yes. En dat kan je via het linkje
1: onderin in het artikel staat een yes. staat Het spreekt, een... spreekt allemaal uh, ja. goed vormgegeven. Het um, enige wat ik daarover wil zeggen, dat, dat, dat verhaal. We hebben het vast een keer nog wel over Leipzig, wat daar gebeurt. Um, maar ik heb even gekeken naar hoe Ralf Ranjiek, de TD, ja. dus, op de sportief directeur, directeur van, ja. van het Red Bull-project, um, hoe die in de jaren 90, toen hij. Echt revolutionaire ideeën had over tactiek en over hoe je een club zou moeten inrichten, um, hoe die toen werd weggehoond, eigenlijk in het begin. En dat is dus altijd wel grappig, de dat aanhouder wint. De aanhouder wint wel. Ja, Van als, je, als je maar als het daadwerkelijk, als het evangelie wat je verkondigt geen onzin is, uh, en je bereid bent er echt gewoon ja, maniacaal mee bezig te zijn, uiteindelijk zal je dan na een tijdje, snap je. Zij het. ...met heel veel mokken en gemene opmerkingen... ...maar je zal uiteindelijk wel uh, terecht kunnen komen... ...zolang je twee dingen... ...van je moet presteren... ...en dat ja. hebben die ploeg van Ranjik... ...met wat pieken en dalen wel altijd in zijn loopbaan gedaan... Uh, ...steeds ook op hoog niveau... ...en er moet een rijk iemand en dit ja. zijn die in je gelooft... ...en dat heeft hij nu al twee keer... ...hij altijd met die man bij uh, Hofruim, die niet maar ja. hop... Die is de baas van SAP, het grootste softwarebedrijf ter nou, het wereld. Of verder een klein plaatje waar niks te doen is. Ja, en later kreeg hij de portemonnee van Dieter Mateschiets. Mat dat is ja. de baas van Red Bull. Ja. En dat helpt natuurlijk wel heel erg mee als jij een puntenbewijs hebt en het anders wil doen. Is dat er natuurlijk iemand met geld daarachter geld zit. Geld maakt gemakkelijk. Ja, en het is dus wel grappig dat nu, ja, dat het echt een soort van. Dat iedereen ook wel een beetje bang is voor Leipzig. Nu ook die nagelsmannen komt. En ja, al die jongens wat ouder worden. Al die jonge jongens. En,
0: en het is grappig. Want eerst was Hoffenheim altijd de meest gehate ploeg. Ja. En nou is het nieuw speeltje. Red Bull uh, of razendbalsport uh, vrij in ja. uh, Leipzig.
1: Haat is wel harder tegen Leipzig, want er zit natuurlijk Tuurlijk. ook een, een West-Oost west element in. Ja, dat uh, ook in.
0: inderdaad. En, en het is een club die eigenlijk, uh, Red Bull heeft gewoon een club overgekochte licentie. En dat is met Hoffenheim ook niet gebeurd natuurlijk. Ja. Dus dat is ook anders. Maar wat ik wel mooi vind aan Red Bull uh, concerns, ik bedoel. Je kan over modern voetbal voor of tegen zijn. Heel veel argumenten. Maar ik vind niet dat zij noodloos met geld aan het smijten zijn. Zeker niet. Er zit een visie achter. Uh, je weet gelijk een blauwdruk van een ploeg. van Red Bull hoe ze spelen. Ja. En hoe hun scoutingsbeleid is. Ja. Want er zitten echt verdomd weinig misses tussen. Kijk, elke club heeft misses. En mm -hmm. op een hoger niveau heb je vaker grote misses. Want die worden vaker uitbelicht in ieder geval. Die, dus die blijven langer hangen. Maar als er één concern is. Op de, in ieder geval Salzburg en Leipzig. ...is dat zij gewoon gigantisch goed in bepaalde gebieden scouten... ...in lagere divisies, in, in landen die niet, waarbij je niet denkt van daar zit het talent... ...weet zij het toch allemaal
1: ja, ja. te vinden. En... en ze staan gewoon zo extreem open voor nieuwe kennis. Ja. En daar boeken ze zoveel winst. Ja. Zij zijn totaal niet conservatief. Nee, en ook, ze hebben ook duidelijk... ...ze zien het als een marathon, geen sprint. En ja. het is dus van hopen op een instorting van dit uh, project... Uh, Um, gaat niet gebeuren. Sterker nog, wil je mijn, mijn hot-take voor. Want we zijn daar nog zakelijk vandaag. Veel open deuren hebben we ingetrapt. Ja. Heel, heel vriendelijk zijn we gebleven. Mijn hot-take is dat er binnenkort dat er een uh, Red Bull-project in Engeland komt. En dat, dan dat wordt heel leuk om ja. te zien of de Engelsen dan hypocriet daarover gaan doen. Mag
0: dat zomaar bij de.? Nee, nee,
1: nee, dat is allemaal super ingewikkeld. Dat, dat, dat is ook de reden dat het nog allemaal even duurt. Want maar... in Nederland mag ik bijvoorbeeld ook Luister, niet. Luister, jij niet zijn nou, oud genoeg. Wel... Oud genoeg in ieder geval, wijs wil ik niet zeggen. We zijn oud genoeg. Om ja, te weten dat als je maar genoeg geld hebt en genoeg ja, advocaten in deze u. wereld, dat je, dat je heus wel altijd uh, je zin krijgt. En wat zou de afkorting van Red Bull dan, de RB, hier moeten zijn in uh, Engeland? Ja, dat weet ik nog niet. Maar, maar waar ik me geen zorgen om maak, is dat fans van andere clubs binnen een uur echt geniaal gemene varianten er alweer u, op hebben gevonden. Wil, uh, voetbal,
0: Twitter is al, uh, voetbal, Twitter en supporters zijn al uh, meedogenloos. Maar in Engeland gaat er altijd nog een
1: schepje bovenop, toch? Yes. Daarom... Hey Jim... Ja. Waar ik naar uitkijk, jij hebt uh, een van jouw gepatenteerde uh, niche-quizzes gemaakt. Jij hebt heel even uh, voor mij en voor de luisteraars uh, wat verwarrende materie verzameld. Waar, ja. we, waar we ons voetbalhersens over mogen kraken en vervolgens uh, boos mogen zijn... dat we op elk van de vragen het verkeerde antwoord geven. ja Het idee is dus gekomen, wat, wat ik ga doen, ik ga dadelijk een,
0: uh, een vijftal spelers noemen. En Sam moet zeggen, en jullie thuis mogen dat ook doen natuurlijk, luisteraars... Of, uh, ...of deze speler nog speelt of niet. En ik ben eigenlijk een beetje op het idee gekomen... vanwege al die transferprikkelen altijd in Turkije. Want dan komt er weer een transfer voorbij en dan denk van... ...hé, hey, speelt die nog? Dat was met ETO zo, dat was met Robinho zo. En ja, de voorbeelden zijn ik uh, talrijk. Dus ik heb uh, ja, vijf spelers opgezocht... Uh, ...en te kijken van ja, speelde die nog of niet? De eerste is een arsenal oudgediende.
1: De met de grote vrees. Gaan we.
0: De beste voetballer van Wit-Rusland ooit. Alexander Gleb.
1: Hij speelt nog, gok ik. Speelt hij nog? Niet doen, Jimmy. Niet doen. Je weet hoe makkelijk ik kan twijfelen. Uh, ja, fuck it, fuck it. Hij speelt. Hij speelt nog. Ja, klopt. speelt nog voetbal. Bij FC Islog Minsk. Dat is in Minsk. Ja, dat is uh,
0: ook nog in de hoogste... Althans, vorig jaar stonden ze in de hoogste Wit-Russische competitie. Maar het is, uh, het is wel een laag vlieger. Ze zijn uh, volgens mij iets 11 uh, of 10 geworden vorig jaar. Maar Alexander Gleb, 38 of 39 jaar oud. Voetbal nog steeds. 1 op 1, perfecte score, let's do this. De volgende, ook een oud gediende. Heeft, uh, is ja, een van de belangrijkste spelers van zijn land ook geweest. Landon
1: Donovan, Amerikaans speler. Wacht, wacht. Want Landon Donovan was... Je had dat WK... Waar in Duitsland, of waar in Amerika dat de hype begon. En dat was nog met. Het is echt super lang geleden. Uh... Ik vermoed dat Lennon. Uh, wacht even, Amerikaanse hadden wel altijd echt van de. Van de... Ja. Wil je zijn leeftijd weten? Ja, graag. 37 jaar. Ik denk dat hij nog speelt. Want ik... die Amerikanen zijn meestal heel erg serieus bezig met dat vak. Met het beroep sporter. Ja. Waar speelt hij? Eh. Uh... Officieel speelt hij niet meer. Hij is wel al een keer eerder met pensioen gegaan
0: om uiteindelijk in Mexico bij Club Leon weer terug te komen. Alleen hij doet nou indoor sokker. Dus ja, hij is semi-gepensioneerd. Hij voetbalt nog wel, nee, dit
1: maar niet meer op veld. Dit is gepensioneerd.
0: Ja, ik wil je nog een halve nee, puntje maar... geven. Nee,
1: ik, ik hoef geen pity punten. Okay. Ik hoef geen pity punten.
0: Een favoriet van uh, veel Evertonians. Tim Cale.
1: Wacht even, dat is Tim Cahill is de die kleine jongen die altijd goed kon koppen bij Australië. Een
0: gigantisch goede kopper, komt nog niet eens op de 1,80 en is gigantisch. Maar die was echt zo. al,
1: toen Nederland op de WK tegen ze speelde, wat dus al vijf jaar geleden is, was hij oud als de tijd zelf.
0: Oudig, denk ik nog.
1: Oké, okay, deze gast speelt. Want dit is, deze, dit is te weird. Deze is te oud om op deze lijst te hebben als hij niet meer speelt. Ja, het is, het
0: is jammer, want je zit er toch naast. Want in maart... 2019 is hij met pensioen gegaan. Waar speelde hij? Hij speelde volgens mij als ergens Heeft hij in uh, India gespeeld nog. En ja, geen idee waar hij daarna nog uh, heeft uh, gespeeld. Volgens mij is India zijn, laatst, zijn laatste land geweest. Waar hij, wat hij heeft aangedaan. Tim Cahen. Maar die heeft ook een grootheid bij, bij Millwall en Everton natuurlijk. En daarna uh, New York heeft hij nog uh, gedaan. Toen is hij naar China gegaan. Australië. Weer terug naar Millwall. Maar was geen succes. En... Uh, India. Oké, okay, 1 naar 3. Uh, het ja. gaat
1: zoals verwacht.
0: Ja, ja, deze, de volgende ga je goed hebben. Was ooit volgens mij de record aankoop van Manchester City nog even? In ieder geval van Blackburn Rovers ook. Rock is Santa Cruz. 38 jaar oud. Ja,
1: maar nee, nee, maar rot op. Van dit, is, dit is echt uit mijn jeugd. Dit is echt toen ik 8 was of zo. Uh, um. Ik wilde de hele tijd zeggen dat ze nog spelen, omdat ik me dan jong voel. Jimmy, hij speelt. Hij speelt nog steeds. Dat klopt. Hij speelt in... Um, Bhutan. <laughs> Ik denk niet eens dat ze daar een competitie hebben. Okay. Hij, hij speelt
0: gewoon nog in Paraguay weer bij de club waar hij ooit is begonnen, bij Olympia. Dus mij maar ze... speelt
1: hij daar? Of, wat,
0: dat, dat vraagt me wel altijd af. Is hij dan niet gewoon een soort van mascotte op de bank? Nee, hij speelt ook nog echt. Hij heeft volgens seizoen gewoon nog echt uh, zijn minuten gemaakt. Ja. Oké, okay. Roque Santa Cruz. Mooi toch? Mooi man. Hé, hey, maar we gaan nog een veel oudere pakken. Ja, want ik, ik kan
1: nog een voldoende krijgen. Hè? Als ik deze goed ja. heb, heb ik een heb ik voldoende.
0: Uh, weet je nog in dat goede team van Bayern Leverkusen, wat de, ook de
1: Champions League... Finale... Zer Roberto. Nee, Lucio. Holy shit. Oké, okay, Lucio. Dus Lucio, de meest Duitse verdediger aller tijden die Braziliaan ja, als... was. Um... 105 in de land voor Brazilië gespeeld. 41 jaar inderdaad. Ik denk dat hij is gestopt, want hij heeft nog... Toen hij zeg maar heel oud was, was hij ooit wisselspeler bij Juve, onder Conte. En hij ging zo shit te zijn op trainingen, dat hij zelfs nog ineens zeg maar... In Italië krijg je meestal wel nog een paar legacy starts, toch? Zo van, je bent dan, uh, grote manier een grote meneer geweest. Oeuvre. Ja, en bijvoorbeeld Lucio, Champions League gewonnen met Inter. Um, en hij was daar kennelijk zo shit, dat hij daar al niet meer mocht spelen. Aan de andere kant, hij kan natuurlijk in Brazilië tot je vijftigste ja. door. Maar ik breek nu met de trend, hij speelt niet meer. Helaas, hij speelt nog wel. In de Serie D wel waar, in Brazilië. Nou, maar dan kunnen jij en ik uit spelen. Uh,
0: hij speelt nog bij Braziliënse. En jongens, luisteraars, dit moeten jullie sowieso even opzoeken op internet. Uh, Braziliënse heeft sowieso een van de tofste logo's ooit. Een of andere comic krokodil met een, uh, die een duim omhoog steekt. Ik wil een is zien. Sam. Ja. Deze, is ook gewoon, deze show is geschikt voor mensen ook onder de achteren, Nee, dus, wel. Nou,
1: ja, maar die, die wordt je hard van. Okay, dat is waar. Uh, maar, oh
0: okay. Maar uh, nee, die, die speelt gewoon nog. Dus uh, ja,
1: valt een beetje tegen dit, Sam. Ik had niet anders verwacht. Dat, uh... En toen hoeven
0: uiteindelijk twee van de vijf goed, hè?
1: Ja, met... met... Weinig wijsheid. Dat, uh, dit was... Uh, uh, ik, ja Nou ja. Shoutout Alexander Glep. hè dat, uh, Nog ja. steeds uh, Going Strong. Ja, ik bedoel aan de andere kant. Die heeft nooit echt een meter te veel verzet op het veld. Ik denk dat dat wel ook een beetje de... Ja, die is toen gigantisch geflopt bij Barcelona. Ja. Maar een mooie speler. Mooie speler.
0: Ja Sam, dus jij kan nog even terug uh, Wikipedia, de schoolboeken in, uh, Michel Abbing vragen om wat bijles. Want, uh,
1: Michel Abbing weet meer dan Wikipedia.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Als, uh, ik, ik sluit niet uit dat hij eigenlijk al Wikipedia's bijwerkt uit zijn hoofd. Ja, maar dat is,
1: ba dat is basiskennis, uh, Jim, voor, de, voor Michel.
0: Ja, ik uh, denk dat je daarmee goed afgesloten hebt. Omwille van de tijd doen we deze week geen mailback, mm -hmm. maar voor volgende week uh, hopen we gewoon weer heel veel vragen ingestuurd te krijgen met het thema deze keer uh, Oranje.
1: Nou, er lijkt mij een toch, begrijpelijk thema.
0: Ja, er komen toch belangrijke interlands aan, dus uh, stel al je vragen over Oranje, stel die aan ons en we gaan ze behandelen. En nu nemen we afscheid met een uh, gebruikelijk shout-out, dus ik wil graag een shout-out doen naar alle scheidsrechters die Lee Keddermol nog geel gaan geven in dit seizoen.
1: S.O. Uh, Neil Warnock.